0: Salve Vitamakers! Creative Casters! Salve Vitamínicos! Aqui quem fala é Diego Fonseca. Sejam muito bem-vindos a talvez a mais apetitosa dose de boas ideias, pelo menos um marco. Uma salva de palmas aqui, ó. Vocês podem ver. Chegamos ao centésimo episódio, Brasil. Olha, felicidade, emoção, né? Nos, nos, Toma conta de nossos seres aqui. E o time está completo para a gente falar. É, não somente por esse episódio é, emblemático né, conseguimos chegar, mas também para falar sobre é, esse assunto que você já sabe, que você já clicou aqui, já sabe do que se trata. Mas antes de tudo, eu queria dar aquele recadinho maroto, até para colocar né, tanto o Claudinho quanto o Bernardo para que eles possam se recompor desse processo aqui, que acho que os dois estão em lágrimas aqui, vocês não conseguem ver. Mais um recadinho maroto para você seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. Seguir também o nosso Hub Criativo no Instagram, vitaminica.br, também no LinkedIn, a gente vai ter sempre, você já sabe disso, e a gente não cansa de falar. Não pausamos em nenhum momento os recados para falar para vocês que conteúdos inspiradores também estarão lá nos nossos perfis, né, nas nossas redes, lá no Instagram e no LinkedIn, sobre criatividade, né, é, é, conteúdo sobre inovação, e os aprendizados dos papos que a gente tem por aqui, é, que também transbordam essa vitamina. Recados dados, eu acho que vocês já se recompuseram. Bernardo Solon, por favor, seja bem-vindo. Limpe as lágrimas e quero saber se você tá tá devagar, quase parando, ou tá pronto para outro.
1: Pronto para outro sempre, cara. Estou muito feliz. Primeiro, por reencontrá-los aqui, que é sempre um prazer. Segundo, pelo nosso centésimo episódio, pô. Essa estrada chegou aqui onde a gente nem imaginava. E por último, pelo tema do episódio, que porra, vai, vai ser muito importante.
0: <risos> <risos> pra calar a boca dos críticos. Claudinho Macedo, você quer fazer uma pausa dramática antes de responder? Ou pode falar se tá tudo bem contigo,
2: cara? <risos> não, não preciso de pausa, não. Tá tudo bem. É... Pô, aliás, pausa é uma coisa que difícil aqui, que a gente fala muito mas feliz demais, sim, com o centésimo episódio, estou um pouco cansado porque ontem foi meu aniversário, então muitas comemorações, ah, fechamento de um ciclo, início de um, início de um novo, né, Estamos falando aqui em off como foi o caótico o dia do meu aniversário, mas enfim, feliz, animado para bater esse papo aqui e... Sem spoiler, é contigo. Coincidência ou
1: não, né 100 episódios do Vitamina, 50 anos do Claudinho. Bacana.
0: <risos> é, cara, a gente chegou nessa, nessa lei, nessa, como é que é? é? É a razão áurea, né, cara? Perfeito, assim, né? É, exatamente, foi absolutamente proposital. É, então, hoje, acho que também se abre um novo portal, né? Estamos falando, esse episódio está indo ao ar dia 1 de setembro, ou seja, todo final de agosto, mês que nunca acaba. Então, acho que abriu um portal aí para esse novo tempo, e hoje, queridos ouvintes, vamos aproveitar né, essa oportunidade para abordar um momento que acho que você talvez esteja esperando, o Claudinho também, né, faz tempo, e talvez você esteja usufruindo dele agora conosco ou não, porque você está acumulando seu tempo né, junto com a gente e com outras 47 atividades que você está fazendo aí em paralelo. O ponto é, está todo mundo pedindo para o mundo parar para a gente descer. Né? Mas como isso não vai acontecer por motivos óbvios e físicos também, né? a gente vai tratar esse assunto para fazermos um comunicado ao final do episódio da temporada, mas Claudinho, Diego, Bernardo, sem spoilers, então seguimos em frente. Hoje vamos falar de alguns tipos de pausa, né? a pausa da estafa, que, que você pode chamar de férias, mas é, talvez ela precise ser tirada antes. Né? É o termo quiet quitting, que polemicamente deriva desse primeiro tipo de pausa, a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui também. Falaremos sobre a pausa criativa, que ajuda a oxigenar as ideias, é, e as pausas também de métodos produtivos, que acho que são importantes para seguirmos produzindo, né? São isso que é o mais importante. Além de outros assuntos que vão surgir, né? Das nossas pausas filosóficas, que faremos ao longo desse episódio, porque ele é festivo, mas tem um compromisso de informar você, caro ouvinte, sobre tudo... O que motivou você a dar a play nesse episódio? Então, pausa o que você estiver fazendo, menos esse episódio, por favor, para ganharmos a sua atenção, pois nosso papo vai, o nosso papo, perdão, vai começar após outra pausa, chamada vinheta, daqui a pouco a gente está de volta, segura aí. Para,
1: para, 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 para. para tudo aí.
0: Caros ouvintes, sejam mais uma vez bem-vindos a Mais um Vitamina. Vamos falar hoje sobre um tema necessário seja trazido pela estafa, né, como o Claudinho bem falou, ou pela oxigenação criativa, né, que acho que a gente introduziu rapidamente o assunto. né. Acho que fiz uma homenagem, a gente falou sobre a volta do bate-pronto, que a gente prometeu e não sei se a gente vai entregar, possivelmente não, ou sim. Então fica até o final para você saber se isso vai acontecer ou não. Mas é uma forma de homenagear os meus dois companheiros, ao longo desses 100 episódios, eu trago um trecho de música, olha só que coisa linda, cara, do Lenine falando que mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E aí eu começo perguntando para vocês, né provocativamente, como a gente produz esse momento de pausa, seja da estafa, seja da oxigenação criativa, que a gente vai falar né, em detalhes sobre cada uma delas, como é que a gente consegue é, produzir esse momento de pausa em um mundo agitado? Né? O corpo precisa pedir né, socorro ou a gente pode sistematizar isso? Quem quer começar? O mais cansado, o mais descansado, ou que está em pausa, ou que não pausa em momento nenhum? Por favor.
1: Posso, posso começar para depois deixar o Claudinho desenvolver bem, porque é um, é um tema que eu acho que ele... Mas, mas ainda, ainda, é um pai,
0: ainda é um recém-pai de família, Exatamente. né, cara? Você imagina que mas... o, o menino está tá precisando de pausa aí. Mas
1: primeiro, eu queria até fazer uma elogio aí, cara, pela excelente citação dessa música do Lenine Pô, maravilhosa, mandou muito bem.
0: Pô, até que enfim, reconhecimento, <risos> obrigado. Precisou chegar aos sem... 110 episódio. episódios. Pô, Olha, eu acho que, eu acho que demorou sempre episódios. Acho que nesse episódio 100, cara, a gente vai começar a trazer é, muitas questões à tona, assim. Então, acompanha é até o final que. É diversão na certa. Muito obrigado, cara. Fico muito lisonjeado com as suas belas palavras. <risos> Mas
1: voltando ao, ao tópico, é, acho que em tempos aí de burnout para tudo que é lado que a gente está vendo, né, cara? A gente tem visto como é que é difícil as pessoas reconhecerem e perceberem esse, esse momento de talvez dar uma pausa, de dar um, uma recalculada na rota, né? E, e cada vez mais a gente vê como é importante esse, essa pausa, né? Esse descanso, essa parada, essa recalculada de, de caminho, de rota, né? As pessoas estão esquecendo de, de descansar. Parece que virou algo negativo, você, algo errado. Você está descansando, você está sem fazer nada. Você se, se considera já perdendo tempo, deixando de fazer algo, né? Você se preocupa com o julgamento dos outros. Dificilmente quando alguém te pergunta, pô, cara, tá, tá de bobeira, tá parado aí? Você não fala, não, hoje em dia. Né? Você se obriga.
0: Não, você nem. Acho que você nem precisa falar se tá de bobeira, não. Assim, e aí, como é que... E aí, cara? e aí, Bernardo, como é que tá? Aí tu fala assim, tá na correria. Tu pode estar tá, tipo, coçando o saco há uns, uns, uns quatro meses, assim. cara correria, cara. Correria. O padrão correria.
1: padrão é correria, verdade, cara. E cada vez mais a gente percebe que a vida necessita, assim, de... de, de, de pausas, né? Então, acho que o, o momento cada vez mais foi importante pra gente perceber tudo isso, né? Assim, burnout, estresse, nada disso são coisas que a gente deve deixar entrar na nossa rotina como se fosse algo normal ou banalizar, porque são coisas muito sérias, né? Então, não espere chegar né, em, algum, em algum tipo de situação, ponto crítico desse para fazer essa pausa. Eu sei que é muito difícil você é, tentar antecipar esse, esse movimento, né? Da, da pausa, do descanso, mas... É, acho que existe um, por outro lado, um princípio aí de, de movimento das, das pessoas é, reavaliarem quais são de fato seus objetivos, aonde querem chegar, né, o que, que querem, para entender que, que essa pausa não é perder tempo ou deixar de estar fazendo alguma coisa, mas pode ser pausa, pode ser oportunidade também, né? Então, acho que é, é muito
0: válido. É, tem a, acho que tem a pausa consciente e a pausa obrigatória, né? E aí, até uma coisa que eu ia te provocar quando você falou isso, antes de você dar esse, esse contexto final que você deu, de nem sempre você consegue identificar que né, o burnout está chegando, até porque ele não bate na sua porta e nem manda um telegrama, né uma parada que, que vem com tudo. É, dá para você. É duro aceitar
1: uma pausa, né? Essa
0: é, essa. é, então, dá para você de alguma forma criar modelos ou pelo menos não vou dizer modelos que acho que chega a ser muito planejado né mas dá para você estabelecer alguns pontos críticos de pausa fala aí Claudinho você que é tá com muito tempo livre como empresa e um <risos> e a Morinha maravilhosa que fez um aninho de vida está com muita energia para dar e vender Aí, para todo o Brasil. Então,
2: ela não fez um ano. Ela fez só seis meses, mas parece que já tem uns, uns 50 anos. Né? Tamanho cansaço. Cara, é... É... a pausa forçada não é pausa. Né? É... Eu, eu, eu penso numa pausa como algo escolhido. Proposital. Proposital. Tá? É você para, né? as coisas são interrompidas né? por, quando não, não é por sua vontade. Né? E quando normalmente é um momento ruim, né? um momento de estresse, um momento de, de, de que, que algo transbordou. É, eu acho que a pausa, ela, como eu tá estava falando, ela precisa ser escolhida. E é difícil para a cara não me escolher pausar alguma coisa, parar alguma coisa, é, encerrar alguma coisa, porque a gente tá, quer sempre mais, né? A gente quer sempre mais coisa, quer sempre acumular mais dinheiro, mais sucesso, mais qualquer coisa. E ou você está nessa correria em busca de, ou você é, já, está, já alcançou esse momento de de acumular, de novo, dinheiro, sucesso, qualquer coisa. Então, quando você está em de buscando no caminho, cara, você não quer parar, porque você já queimou um combustível ali. E quando você conseguiu, quando você, já, quando você chegou lá, pô, você não quer largar, porque você quer aproveitar, porque foi duro chegar lá. É, então, eu tô, é, é realmente muito difícil escolher parar. Eu, eu lembro de, uma, de um dos nossos primeiros programas aqui, que foi com o Bruno e com a Gida Buster. Eu acho que eu já comentei isso em algum outro episódio, enfim, em papos nossos. O Bruno falou uma coisa que, para mim, é, é quase uma regra para a minha vida, é, de forma até inconsciente em algum ponto, e hoje um pouco mais consciente. É, que ele falou pro cara nunca que fui demitido de lugar nenhum e tal não sei o quê porque eu sempre é, entendi ali um momento é, que eu deveria sair acho muito foda porque é, não que seja demérito muito corajoso, corajoso né cara, não é demérito nenhum ser, ser demitido né não necessariamente tem a ver com a sua competência Tem milhões de possibilidades mas ah, o teu entendimento de que, cara, ali já deu por algum motivo é, Mesmo que você esteja, de repente, ganhando dinheiro Fazendo sucesso, etc E, tal, e a coragem de simplesmente se retirar ali, De pausar, de sair, de, de encerrar um ciclo Cara, é muito foda E a gente tem muita dificuldade de, de, de entender e aceitar muitas vezes Porque também tem o caso onde você percorreu o caminho chegou, subiu no pódio, e aí você, é normal, é um ciclo, você começa a perder força, a perder interesse, perder brilho, e essa decisão de sair, para mim, é muito forte, e é, é ao longo da minha vida eu tentei algumas vezes fazer isso, porque eu, eu faço até uma analogia com, com futebol, é, e aí o Jorge Jesus, para mim, campeão aí com, com o Flamengo em 2019, né, até 2020 sendo engano do Estadual, sai depois de ser campeão, e eu acho que por exemplo, ele fez muito bem, e eu acho que ele não volta nunca pro Flamengo, porque o que ele construiu, ele alcançou tudo que ele podia alcançar é, O que que ele não ganhou ali? Mundial? Que é realmente muito difícil, poderia acontecer, mas é quase uma loteria, né, mais do que, que a tendência que, que, que os sul-americanos percam o para os europeus. Mas, enfim, é, acho, que, acho um exemplo de, de quem, de alguma forma, seja por quais motivos forem, é assim, opa, da, da, é daqui é ladeira abaixo. Por mais que eu consiga ainda continuar sofrendo aqui um bom tempo esse sucesso que eu construí, né, daqui a, eu não tenho mais o que, o que ganhar, só perder. Enfim, me alonguei um pouco demais, mas eu acho, resumindo, acho que isso, pausa, é uma escolha
0: e algumas coisas que vou escolher é corajosas, assim. É, eu acho que, assim, é, construindo, assim, no que você, no que você falou, eu acho muito, muito legal, porque a gente conectou exatamente com o tema que eu ia abordar, que a partir de agora, embora a gente não tenha compartilhado a estrutura do roteiro, mas eu concordo com você, acho que é corajoso e é um sinal de maturidade, mas eu acho até que mais do que a maturidade é a, é a coragem, porque às vezes você interpreta isso com, com muita tranquilidade, mas você é, reúne outras condições, e aí também acho que vale a gente fazer esse disclaimer que a gente já fez muitas vezes, quando a gente analisa recortes, né? É assim, pô, são pessoas diversas, situações diversas, nem todo mundo pode fazer esse tipo de escolha, mas usando, tem inclusive a, o depoimento do Bruno, que se não me engano foi perto do episódio 10, assim, foi bem lá no início, ainda éramos Creative Cast, né? Sim, foi por e, aí. Mas foi muito legal, muito legal ver eles falar. E aí uma... Acho que o movimento que, que vem crescendo, pelo menos vem aparecendo algumas notícias interessantes sobre isso, que é, é. o que eles... Oi.
2: Só, desculpa te interromper, só uma observação que eu acho importante. É, tem a questão da coragem, né, de, de, de você entender, primeiro você entender que já deu por algum motivo, né, depois a coragem para tomar a decisão de, de realmente parar. Mas, muitas vezes, inclusive, essa percepção que já deu, ela pode não ser, inclusive, a da maioria. Tá? Talvez você realmente continuasse ali, na mão você está, na atividade que você está, seja lá o que seja, ou o que for. É, você poderia render ainda bastante tempo ali. Ou mais ah, do sim. que a maioria que ocuparia o seu lugar. Mas quando você mesmo tem essa percepção, cara... É, pra mim é isso, tá? é só porque, penso observar, só porque, ah, mas como é que você sabe o argumento certo? Você não sabe, mas se aqui deu um estalo na tua cabeça, eu acho que é algo que você deve prestar atenção.
0: Sim, por isso que eu acho que eu coloquei o lance da, do processo da maturidade, porque eu acho que é uma coisa que, é, é, assim, qualquer tipo de relacionamento, cara eu não estou falando isso sobre apenas, é, no caso, né relacionamento entre pessoas, mas também entre ou, partes, no caso, empresa, funcionário. Chega um ponto que, sim, é, é, que é uma montanha-russa, né? não, não chega um ponto. É uma montanha-russa, a hora você está lá em cima, a hora você está lá embaixo. E esse processo ele não é constante, ele não é basal, né? não é uma linha que vai percorrer na mesma altura o tempo inteiro, né? no, no mesmo eixo XY ali. Então isso vai acontecer. O ponto é você entender quando essa, essa montanha-russa não sobe mais. Né? Ou a perspectiva nem de subir um pouquinho te agrada ou te evolui ao ponto de você estar tá ali dentro. E aí, falando nesse, nesse processo todo, do hashtag fechando ciclo, né? Que a gente vê muito no, no LinkedIn. Eu, inclusive, coloquei isso quando eu fechei o meu último ciclo. Tem que, tem que botar, dar cara a tapa aqui. Mas é, a gente começou a ver um... Acho que eu ando lendo bastante sobre um termo chamado quiet quitting, né? Que é, tipo assim, em português, tipo uma, uma é, demissão silenciosa ou desistência silenciosa. Que está acontecendo muito como uma... É, uma consequência né ou um processo vindo é que eu acho que daqui no, no brasil de toda essa essa é, quantidade absurda de trabalho quando a gente foi para o trabalho remoto né ou a gente foi ou está construindo um trabalho híbrido que é o pior dos dois mundos né mas principalmente no início da pandemia quando isso foi tudo para o remoto a quantidade de pessoas começaram a acumular. É, trabalho, né, e começar a fazer esse trabalho 24-7, a parada ficou num nível preocupante, assim, né, e os níveis tanto de burnout, de crise de ansiedade, é... microgerenciamento, começou a, a subir num ponto que as pessoas ficaram doentes mesmo, né. E aí esse termo, é, ele traz um pouco de polêmica, nesse até nessa denominação, porque ela tem múltiplas interpretações, né? O Quiet Queer diz o seguinte, cara, você, tá, você tem que, meio que está se demitindo ou cavando a sua demissão de maneira silenciosa. Né? Isso, de um lado, diz que é um pouco isso, que você, para não levar o seu trabalho tão a sério, para fazer o basicão, aquela coisa que você acabou de falar com a gente, tipo assim, ah, eu sei que eu não vou render o que eu, o que eu vou render, né? o que eu poderia render no meu ápice, não só produtivo, mas criativo, etc., é, mas eu consigo manter aqui em banho-maria o tempo inteiro. É, e, por um, de um outro lado, é uma consciência de que é, a sua vida não tem que se encaixar no seu trabalho, e sim ao contrário, né? E trazer um pouco mais de consciência para você saber, cara, qual é o seu job description para fazer o que você foi contratado para fazer, e também evitar a, a longo prazo ou médio prazo, enfim... Um burnout, um burnout chegando, né, e aí dizem que isso veio de uma, de um movimento chinês chamado é, é, Tang Ping, que era meio que uma prática que eles tinham muito nesse universo, né, ocidental, China, Coreia, principalmente se trabalha bastante Japão, com uma cultura meio que que eles chamam de 996, né, que você trabalha de 9 às 9, seis dias por semana, e que é muito apoiada, né, construída e constituída, a, até você entender que as pessoas estão morrendo por conta disso. E aí, cara, a, a polêmica fica muito na denominação desse movimento, sabe? De você trazer essa, essa, essa demissão silenciosa. E aí quando você falou de, de, de você... É, talvez que talvez a, a principal é, interpretação disso tudo é que você seja verdadeiro contigo mesmo, né? para que você entenda se aquilo ali vai fazer sentido para você ou não. Mas você acha que é justo ter esse... Claudinho ou Bernardo, quem quiser sentir à vontade para responder. Você acha que é justo essa, essa denominação ou ela tem a polêmica mesmo para trazer esse assunto para cima da mesa?
2: Eu acho que não. Ah, você estava falando e eu, eu li sobre isso no final de semana. Eu não acho justo... O, o, a expressão, o termo porque eu acho que a proposta né, a sugestão da, do movimento digamos assim é o seguinte putz, eu tenho lá uns grupos de trabalho sou contratado para fazer isso, isso, isso aquilo, meu combinado não inclui tantas horas e eu faço eu entrego natural conforme você entrega que novas demandas surjam que você ganhe espaço né, principalmente quando você é um profissional né, e dedicado, natural que isso aconteça. Deveria ser natural que esse aumento de demanda, de responsabilidade, de reconhecimento viesse com um aumento de remuneração. Tá? É, a minha visão, pelo menos dessa história, é bem nesse sentido. E o que acontece é que as pessoas hoje estão se negando de alguma forma, a assumirem novas responsabilidades, né, ampliarem o seu escopo de trabalho dentro né, das empresas, em troca de nada. Eu acho que é isso e acho muito justo. É, o termo, é, acho que ele só faz sentido se a gente olhar sobre, sobre, se a gente olhar da seguinte perspectiva. Ao fazer isso, talvez a empresa olhe para você e fale, e fale assim, eu não quero mais esse cara aqui não porque eu estou demandando mais a ele e ele está fechando a porta, entendeu? Só assim que, que talvez fizesse sentido, mas seria um termo até meio irônico, na verdade. Eu não sei se a ideia é essa. Se for, eu acho que faz sentido. Mas eu acho, com relação ao movimento de não se assumir mais responsabilidade, sem pelo menos uma conversa e um combinado sobre o que está acontecendo, eu sou super a favor. Acho que a gente vem de muito tempo e eu sou fruto disso, de trabalhar, de trabalhar, de me dedicar, de vir à noite, etc. e tal, para as empresas com quem eu me relacionei. Aliás, como funcionário, muito pouco, mas, enfim, houve isso. E em algum momento isso até foi, de alguma forma, recompensado, porque eu consegui crescer, mas longe de compensar o tamanho da dedicação que eu fiz. Foi um investimento que eu fiz, e eu enxergo como um investimento pessoal, porque eu me desenvolvi bastante, aproveitei, mas o meu caminho, pelo menos, foi. Cara, eu tive, sei lá, três anos trabalhando para os outros, e depois disso eu abri negócio, e tudo que eu, que eu virei de noite, que eu trabalhei além do que eu deveria, e que não foi remunerado por conta daquilo, eu apliquei em mim mesmo, e hoje rendeu muitos frutos. Mas nem todo mundo pode, nem todo mundo faz, nem todo mundo quer. É, né? isso tipo, é aprender.
1: E não significa que você esteja querendo acabar de fato sua demissão, né? Então, por isso que a acho que isso seja se meio polêmico, né? Isso. Talvez pudesse ser, sei lá, um recado silencioso, ao invés de demissão silenciosa. Eu, não, de eu, eu acho que é uma resposta é. silenciosa. É, é a resposta é. silenciosa.
2: O que eu falei que eu acho que é irônico. Só, foi isso, porque o cara está cavando na emissão dele porque porra, ele não está fazendo o que a empresa está querendo que ele faça, entendeu? É, além, obviamente, do que está combinado.
0: Então, mas eu acho que parece às vezes um termo que foi produzido pela, pela, pelo próprio mundo corporativo, sabe? Eu vejo, eu vejo dessa forma. É, porque, assim, é uma forma de você pressionar, é, entre, com muitas aspas, né? O fato de você dizer o seguinte, cara, beleza, é, é, a, gente, a gente quer pessoas que Vistam a camisa, eu acho, eu acho esse termo péssimo, tá? Atitude de dono Cara, desculpa, você não vai ter atitude de dono Não vai vestir a camisa, a parada tem que ser Tem que ser genuína, cara E não é botando um crachá, atitude de dono Que a parada vai começar, mas enfim, não vou começar A desfiar o terço aqui, não Mas eu é acho que bom.
2: Essa coisa do visão de dono, comportamento de dono, né? Que vem hoje, inclusive, nas vagas, né? Descrição das é, vagas. É,
1: isso
2: aí. E aí tem que ver quando fala em entrevista, fala assim, cara, mas qual é o meu percentual de dono? <risos> né, porque, pô, visão é, eu tenho. Né, atitude eu tenho. Agora é isso, assim, no final das contas, quanto é que eu ganho, qual é o meu percentual aí sobre essa história?
0: É, eu, eu vi, eu vi isso mais como uma, como uma forma de pressionar, acho que é um termo que ele é polêmico por conta disso, mas ele traz, acho que como reca... pano de fundo de, de tudo que está sendo falado sobre o assunto, de você trazer essa consciência, né, de que as pessoas agora não estão... Acho que a pandemia é, veio, né, óbvio que não por esse motivo, mas trouxe algumas reflexões interessantes, e uma delas é essa, as pessoas viram que, é, ainda mais depois com a explosão dos nomes digitais, mas não necessariamente, né, mas começaram a ver que você poderia estar mais presente. E aí elas começaram a entender de, caraca, peraí, cara, eu tenho um trabalho na minha vida, não ao contrário, sabe? E... Isso para as pessoas conseguiram ter essa reflexão e outras entenderam, tipo assim, cara, eu preciso voltar pro escritório, pelo menos lá eu bato ponto, né, ou não e eu, pelo menos, finjo esquecer das coisas que estão acontecendo. Então é, um, é, um dos, é uma das interpretações do, do, desse quiet quitting é isso, tipo, cara, deu seis horas ou sete horas, sei lá, a hora que você que você mete o pé, que cai a caneta da mão, né? é a hora justamente que você para de pensar naquilo. Né? E que eu acho que tem essas, essas diferenças entre você né, como empreendedor e você como funcionário. E mesmo você como funcionário ou empreendedor que trabalha às vezes dentro de casa. né? E que você não tem um escritório para isso. Até que ponto, a gente falou isso de, de adaptabilidade, né? até que ponto você consegue criar esse modelo entre as duas coisas, né? O ponto é que, assim, falando, inclusive, da estafa, é, eu tenho, trazendo uma, uma, não uma analogia, né? Mas um link com um método produtivo, inclusive, que eu gosto bastante de usar, que eu acho muito importante, que tem a pausa como alicerce, que é o Pomodoro, né? Que, foi esse, que é um método né, de, de trabalho que eu acho bem legal, uso bastante, que ele trabalha com blocos de tempo que são intercalados por, por pausas, meio obrigatório, né? Mas você trabalha com blocos de tempo hiperfocados, né? Em que eu simplesmente deixo o celular longe de mim, né? E que você começa a... Eu não vou dizer que é recompensar, mas você traz é, momentos de intervalados de tempo livre para você poder dar uma desacelerada também, né? E aí tem o, o modelo clássico inventado de 25 minutos de trabalho intenso e 5 minutos de intervalo e a cada... Quatro, quatro ciclos, né? Quatro tempos, de quatro janelas de 25 minutos você começa a aumentar esse tempo a 15, meia hora. Mas basicamente eu faço isso, cara. Você tentar aí é, entre 40 minutos, 50 minutos, depois dá um intervalo de 15. E super funciona, cara. Porque você trabalha de maneira mais focada. Então assim, até para você ser produtivo você precisa de pausa. Essa para mim que é a grande leitura aí desse, desse ponto, entendeu? E aí...
1: É aquele
0: cigarrinho antes de momentos de prazer, sacanagem. <risos> Mas pode ser. diferença? O bom que você, você manda a graçola, aí eu já, eu, já, eu já direciono pra você. Eu acho o seguinte, como é que você consegue trazer essas diferenças entre o, o, a pausa né, no empreendedorismo, que eu acho que ela é mais, ela é mais dura e talvez ela... ela é dura que eu digo é você se cobre mais, né? A gente já falou muito aqui sobre sociedade do cansaço, né? Quando você vira o seu próprio patrão e o seu próprio empregado, né, você começa a se exigir cada vez mais, né, e, e você como, como funcionário, dá pra você conseguir equilibrar isso, né, cara, dá pra, dá pra você conseguir é, trazer um, uma produtividade bacana, sustentável, sem que você entre num, num quite quitting e ao mesmo tempo as pessoas entendam que é uma maneira é, é, sã de levar a vida...
1: Cara, é, isso é bem interessante, né? Porque esse método que você falou que costuma usar e funciona super bem pra você, que são esses quase que mini sprints ali de porradaria e, e para um pouco, pra mim sempre foi algo que funcionou super bem, assim. Até quando eu, é, eu tava trabalhando presencial, era o que eu fazia questão de, de manter, sabe? Sei lá, trabalhar 40 minutos, uma hora, fazer questão de levantar, dar um rolê lá no downtown, sabe? Sei lá, ia tomar uma açaí, voltava... E cara, voltava já é, pós pausa Com outra cabeça, com outro olhar Revisitava ali, o que estava fazendo E funcionava super bem é, Vindo para casa eu percebi que isso funciona ainda melhor, né? Que você consegue entender de fato ali quais são suas pausas Sem que role talvez aquele olhar meio desconfiado Porra, o cara tá levantando toda hora Toda hora para, não sei o que cara, eu tô produzindo pra cacete Muito mais do que se tivesse estivesse sentado que nem um louco aqui 12 horas já frente do computador é, é óbvio que cada lugar também tem o seu tipo de postura e, e olhar em relação a isso. Cultura mas, né, também, né? Cultura, total. Mas é importante que cada um entenda qual é a, a sua melhor maneira de, de produzir e, e, e trazer resultado. Separando a cada 30 minutos, a cada uma hora, sabe? É, eu acho a pausa extremamente necessária e, para mim, é super produtiva.
0: É, esse é um pouco do, desse modelo industrial, né? De pensamento. Tipo assim, ah, se a pessoa não tá ali e, e, do lado da máquina, operando a máquina, né? Significa que ela não tá produzindo. E aí Corre, a gente pô. acaba...
1: Já olhei três vezes a mesa dele e o cara não tá lá. E é foda,
0: né? <risos> é, e tem os agentes, né, cara? Os, os fiscais, é, na verdade. Fiscais. Nossa, cara. Que coisa, que coisa horrorosa. Mas falando, conectando com o Claudinho falou, é, e acho que até foi uma das coisas que me, que me trouxe essa reflexão. Eu, antes de de sair da, da última empresa em que eu estava, eu, eu, cara, pensei em sair diversas vezes, né? Porque é essa montanha-russa, né? Você você começa a entender e trazer alguns fatores e, e alguns argumentos que façam você tirar uma conclusão e dizer o seguinte, cara, ser honesto com você é o ponto de fazer. E o que, que eu fazia, cara? Eu procurava conversar com pessoas, a, a grande parte delas dizia que não era hora, embora uma decisão competia a mim, e eu tentava escolher uma pessoa que concordasse comigo pelas minhas razões, não pelas razões dela, e começar... E, e é quase que isso saciava o, a, a minha tomada de decisão, sem eu precisar tomar ela, sabe? E é um pouco... Através de uma teimosia de você querer ver a sua ideia. Isso, cara, abriu um super parênteses aqui agora. É, semana passada eu acabei... É, acabei não, né? Facilitei um workshop e foi muito interessante como... As pessoas estão cada vez mais querendo a aprovação do outro para é, expor qualquer tipo de ideia, sabe? eu fiquei muito impressionado com isso, cara. É, era, era justamente um exercício que as pessoas tinham que botar as ideias em post-its e trazer quantidade, não ter discussão. Né? E as pessoas estavam querendo é, é, justamente concluir juntas algo, né? Super polidas, é, post-its vazios, Sabe? E quando eles começaram a escrever, eles colavam uns post-its bem em frente a eles, assim, como tipo assim, cara, isso aqui é meu, não quero que ninguém veja. Não como posse, mas como vergonha. Porque, porque precisa dessa aceitação do outro, sabe? Eu acho que a gente faz isso também. Então, essa minha procura pelo... Vai lá no colégio, né? É, essa procura pelo, pelo, pelo recado correto, né? me fez demorar bastante para tomar essa decisão. Uma vez eu fui almoçar com um amigo meu e ele chegou para mim e falou assim, cara, numa boa, acho que você demorou muito para sair é engraçado você ouvir isso, né? Normalmente você ouve o contrário. Você ouve, tipo assim, cara, não, o que é isso, cara? Tu vai fazer o quê? Não, tu é maluco, não sei o quê. Não, e era...
2: você ouve o contrário quando você está... No... Antes de tomar decisão, aí você ouve, não, ó, oh, pensa bem, é maluco, difícil. Diz, vai, se joga,
0: difícil. E é, então.
2: Depois, é tipo, pô, oh, não, é isso, eu tinha que fazer isso mesmo. É. Eu já estava lá muito tempo, já tava passando, tinha passado a
0: onda. É, é pode ser, exatamente. Não, então assim, é, é, um, é um ponto importante, até você começar a criar consciência e dizer o seguinte, cara, é, eu preciso disso porque eu não estou aqui reunindo é, fatores que me tragam para uma evolução. E o seu desejo isso também, tá? Aí estão objetivos diferentes, pessoas diferentes, perfis diferentes, acho que faz todo sentido. E tem, só que tem um outro tipo de pausa que eu acho que é importante, que pode ser essa pausa intercalada dentro de produtos, pode ser pausa dentro da sua vida, pode ser pausa é, momentânea, Através de, de uma semana ou etc., que é a pausa criativa, né? Que a gente pode chamar de pausa, mas que o Domênico Demais, que foi o autor dessa, dessa expressão, que é o osso criativo, que nada mais é do que você equilibrar. Ele fala né, que a vida você tem três grandes pilares, né? Que é trabalho, estudo e descanso. E o osso criativo é você conseguir. É, fazer com que eles vivam em harmonia. né? Você vai Aí o que, ele, o que ele fala no livro dele, né? Você, pode, você vai experimentar o valor gerado pelo trabalho, o conhecimento ocasionado pelo estudo e a alegria proporcionada pelo lazer. E que essas, todos esses pilares, né? eles se retroalimentam e contribuem entre si para gerar mais satisfação. Vocês costumam dedicar tempo ao seu criativo? Ou é só tomando banho mesmo que você tem aquela ideia, mas não tem um post-it... É, não, não tem aquela, aquele brinquedinho Que é o pochete que pode molhar Que você escreve na parede do box.
1: Cara, eu, eu gosto muito Apesar de conseguir cada vez menos Reservar um tempinho Pra isso, assim é, Até porque eu mesmo Me pego tendo a atitude Que eu critiquei no início do episódio Que é de, porra, tô aqui de bobeira mesmo Poderia estar, tá, cara, fazendo uma coisa Poderia estar tá lendo uma coisa Poderia estar tá ouvindo um podcast E não, às vezes eu poderia estar só curtindo Não estar fazendo nada mas eu passei a ter esse próprio julgamento, esse auto-julgamento aí de, porra, já tô a meia hora aqui de bobeira sem fazer nada. Então, tem sido difícil por conta de, de tempo e preciso tentar eliminar também esse auto-julgamento, que é, que, é, que é horrível isso. Eu re reconheço esse, esse erro, né? É, é muito doido.
2: Eu não consigo, não.
1: Eu não tenho conseguido, não, já há bastante tempo.
2: É... O banho é maravilhoso. O banho é maravilhoso. Pra pode poder faz, bem, bem. É, faz,
0: faz bem se limpar, né, Cláudia, de vez em quando. O banho é maravilhoso é ótimo.
2: É, cara, não vou ser sincero. É, com, a, com a Mora, assim, tem sido muito difícil ter um momento sem com alguma coisa. Mas antes dela mesmo, é, já é difícil, cara. Não, mas pode gente... ser, mas posso ser uma,
0: uma coisa que eu observava... E acho que foi, foi, inclusive, assunto quando a gente falou sobre adaptabilidade, novos hábitos, você costumava, não sei se era pré-pandemia ou até depois que ela começou a abrandar, cara, todo, todo dia de manhã você dava uma, 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 uma caminhada lá em Copa, não era?
2: Pois é, então. Falamos disso alguns episódios atrás aqui, talvez dois. Não, não consigo mais. É, mas, que, por exemplo, alguns dias na semana, a mora fica na minha mãe. Né? A gente mora a uns dois quilômetros de distância, mais ou menos. E eu, quando posso, aliás, sempre pude, desde que a Mora nasceu que a gente faz isso, eu vou caminhando com a Mora até a casa da minha mãe. Aproveito para dar um passeio com ela, uma voltinha e tal, não sei o quê. Mas é diferente de quando eu ia caminhar sozinho. tá Porque... Tem tem toda uma... e o sol está batendo no rosto dela,
0: tem Não, que existe virar... existe um foco, é, existe um foco da sua atenção é. que está ali, né, cara? 24-7, é. né?
2: E, e, e mesmo antes dela nascer, isso tinha se perdido um pouco. É, sempre, obviamente, tem momentos, né? Tem momentos que você tem um pouco mais de, de tempo, tem momentos com, com menos, alguns projetos que demandam mais, é, mas eu sempre tentei fazer isso nos últimos tempos, né, a pandemia acabou sendo mais fácil porque a gente, o né, um volume de trabalho menor e tudo mais. Mas antes mesmo disso, ah, eu e a
1: Juliana, inclusive,
2: a gente só estava aí de manhã é, dar um mergulho, dar, um, dar uma, uma limpada na, na cabeça. É, mas na, na real hoje é tá muito difícil, assim, para fazer isso para mim, né? Tipo, fora o vício no telefone em todos os aplicativos possíveis Verdade. então tem vezes que eu estou aqui no escritório ah vou no banheiro cara, eu pego o telefone olha só que loucura eu pego o telefone, aí abro sei lá, o Instagram, o Twitter aí vou olhando sem prestar atenção a muita coisa faço xixi com o telefone na mão, ou apoiado e venho, calendo e... olha que doença coisa louca Entendeu? Então, assim, é, realmente é um esforço, por outro lado, que eu tenho feito também, de largar o telefone e de olhar, como você falou, né? De, tem métodos, né? Cara, vou olhar cada, vou terminar um, uma tarefa aí eu checo as mensagens vou terminar ou seja, depois de um determinado período de tempo e aí eu paro, levanto, bebo uma água e faço alguma coisa. Mas tem dias que dá e tem dias que não dá. Na maioria dos dias não dá.
0: É, não, eu acho que é, que, é, que é um ponto importante que você tocou aí sobre essa pausa criativa, porque ela é, ela é muito linda, é, às vezes na teoria, mas quando você colocar em prática, ela, ela tem muito desafio, né? Mas
1: uma dúvida um aqui, desafios... Gero. uma dúvida rapidinha aqui, ah. assim, é, pode-se considerar é, um, um ócio criativo ou, ou, ou a pausa pode. criativa <risos> só <risos> o momento em que você talvez... Sei lá, esteja fazendo algo que você goste Mas sei lá, que não seja o seu trabalho Ou a pausa criativa é realmente Uma, uma a pausa total, entendeu? Tipo assim, ah, cara, sei lá, parei aqui Vou tocar meia, meia horinha de violão Isso é uma parada que me faz bem e tal ali me Estimula a minha criatividade É considerado uma pausa criativa também
0: Cara, na, na verdade é o seguinte é, eu, eu, eu já li o livro do Esse livro, Osso Criativo do Domingo de Demasi Eu li há séculos atrás, assim mas o, o objetivo dele, se eu, se eu bem lembro do, do livro, era que você criasse uma, uma simbiose tão grande entre esses três, entre esses três pontos, entre trabalho, estudo e lazer, e que você não saiba quando você está fazendo um deles, sabe? Entendi. Que esse é o, é, é o, é o maravilhoso. Então, assim, ah, a gente falar do nosso querido amigo, acho que devia ter, é, tem que ser citado no episódio 100, né? Mihaly, Mihaly, que fala do flow, <risos> né? que quando ele fala do flow, desse momento em que a gente não vê a hora passar, porque a gente tá fazendo uma parada que a gente gosta muito, cara, ali tem muita coisa envolvida, entendeu? Sim. E às vezes até não entra como um descanto que você tá fazendo algo, mas, cara, a parada entra com tanto tesão, com tanta vontade que acho que te alimenta Exatamente. de uma forma que eu acho que, que possa ser considerado, sim. Mas eu acho que o nosso criativo também é importante saber que é a pausa mesmo. Esse, ah, vou, passar, vou, vou parar aqui e fazer alguma coisa. Uma das coisas que eu tô que eu tô começando a trabalhar, é, é o conceito de micro celebrações, cara. Que eu, que eu tô começando a, a usar ela com mais intencionalidade agora, porque eu acho que é importante, né? A gente... Eu acho que nessa mudança entre é, eu, o CLT pro, pro PJ, assim, eu acho que me trouxe mais frio na barriga, que, que era justamente o que eu queria, sabe? É, que não tem como, cara. Por mais que você... Vá dar um workshop, uma palestra pela centésima vez, você sempre vai ficar com um friozinho na barriga, né? Só que esse friozinho na barriga não é um friozinho na barriga que vai te, te paralisar. Ele vai só te botar alerta. E talvez ele vai te trazer muitos benefícios, inclusive, é, de ficar alerta para errar menos, né? Mas um dos pontos que, que, que eu trouxe junto com esses frios na barriga, que são esses desafios que põe a gente em um outro patamar de desenvolvimento e evolução, é o momento que você tem que, cara, se dar uns tapinhos nas costas, né, cara, e acho que bem, são bem simbólicos, sabe, é, eu lembro quando a gente passava por momentos, inclusive quando, quando trabalhava no CLT, em que a gente, cara, fazia alguns projetos que todo mundo, né, é, não chegava a virar à noite, mas, cara, muito, horas e horas extras seguidas, assim, que no final do projeto, cara, a gente, além de a gente se divertir indo, às vezes, ao projeto, e às vezes você não tem diversão nenhuma de ir, porque você, você menos quer ver o projeto na tua frente. Mas, sabe, às vezes eu comprava um chocolatinho, dava para a pessoa, aquele pequeno gesto, cara, que eu acho que, que fazia todo sentido para você dizer que, cara, obrigado, sabe? Se a empresa não reconhece, pelo menos as pessoas criam algum, alguns links, algumas conexões de confiança aqui que a gente pode minimamente se retroalimentar e sobreviver. Não é o ideal... Mas é um dos pontos. Mas as micro celebrações, cara, eu trouxe um pouco pra, pra trazer esse sentimento de... Não de completude, assim, mas de... De, de não deixar que as coisas passem, passem batidas, sabe? De deixar que, que a gente celebre mesmo as pequenas conquistas. Porque no final das contas, você... É, a gente tá tão acostumado com esse... Por que a gente não pausa, né? A gente tá tão acostumado com olhar pro lado, né? pra saber o que o outro tá fazendo, o que o outro tá vivendo, e as redes sociais, né, embora você esteja, esteja fazendo xixi ou não, e tá vendo o que os outros estão fazendo, aquilo vai te alimentando de uma certa forma que te inibe o parar, né, te inibe o, a, a, o espaço de contemplação que seja, pra você parar um pouquinho, olhar pra, pra fora, assim, e é o que normalmente você é, acaba ressaltando na vida do outro, né, ah, se eu tivesse essa vista aqui, cara, do meu apartamento, porra, eu ficaria nessa varanda quatro horas. Porra, se eu tivesse a oportunidade de, de passear com o meu cachorro todo dia de manhã, eu faria... E aí você começa a imaginar você na vida dos outros, embora você é, passe pouco tempo celebrando o que você conquistou. Então, assim, acho que um, um ponto importante... Ficou muito poético isso, mas o um ponto importante é você olhar, talvez, para o início do, do teu ano... E, e ver, cara, o que, que você conquistou até aqui, sabe? E quantos momentos você parou pra dizer assim, porra, mandou bem, cara, sabe? Parabéns. E aí, esse micro-celebrações que eu fico brincando, às vezes é um café é um café que você vai tomar no meio da tarde. E é uma das coisas que eu antes me, me proibia, né, cara, de fazer, porque os outros não podiam me ver às duas da tarde. Não, até um... às duas da tarde pode ser um período de almoço. Às quatro da tarde, em algum lugar. Ou às dez e meia da manhã, né? Por que não? Que isso, cara? É, e na maioria aí. dos
2: casos, realmente não pode. Porque se você é CLT, é, tem seus acordos né, com as empresas, e, e, mas independentemente de acordo, a mentalidade é, é. justamente é essa.
0: Eu acho que é isso, é o modelo entendeu? mental mesmo.
2: É a, a cultura das empresas, aí o colega que te vê fazendo, e aí ele não faz, ele fica, vai lá, daqui a pouco solta em algum ambiente para o chefe ouvir o próprio chefe que também não se dá o direito porque também é extremamente cobrado de cara vou ali tomar um café dar uma relaxada então é uma cultura de fiscalização constante, constante cara. É. então no final é, esse reflexo que você falou Diego ele é real assim essa percepção de que você não pode ela é real
0: você ela vem não. E, e vem de longe né cara eu acho que a gente, nas nossas escolas, coitado, a gente bate tanto nelas, mas a gente vivia um ambiente de, de grande fiscalização, né? Tinha um inspetor, cara. Tinha um carcereiro Total. ali dentro. E, além Total. disso, tem um método de competição entre os alunos, né? É... O tempo inteiro. E aí, tipo assim, o quanto disso a gente não leva, tá levando pra outros lugares, independente se é o trabalho ou não, mas a gente tá reforçando esses padrões. E aí chega um ponto que a gente fala, cara, que a gente meio que se aprisiona nesse pensamento, Tipo assim, cara, não posso fazer isso. Então, as micro celebrações é justamente para quebrar um pouco esse link, do tipo assim, cara, pô, teve um workshop sensacional de manhã, fiquei nervoso, é normal, é, mas conseguimos conduzir, foi lindo, o evento que a gente fez, no caso de vocês dois, ficou maravilhoso. Cara, eu vou pegar essa tarde aqui, é, sei lá, essas duas horas, essas quatro horas, às vezes você pega metade do dia, numa semana que você tem mais tranquila, e vou... Cara, tirar para conseguir meio que celebrar essa, essa conquista, entendeu? Óbvio que você não vai celebrar estourando no champanhe, não sei o que, se bem que se quiser, fica à vontade. Mas, hoje, por exemplo, é um grande dia, né? Então, é um dia que depois de terminar aqui, abriremos um vinho para comemorar esse <risos> <inteiro> episódio. <risos> não,
2: eu não sei se vocês vão abrir um vinho, eu não vou, infelizmente, mas acho que a gente deveria, de qualquer forma, até porque nesses 100 episódios, dois anos, né, celebramos dois anos esse mês de agosto de 2022, é, a gente poucas vezes se encontrou, quando se encontrou foi ou para trabalhar nas apretações, né? nos workshops que a gente fez, ou para discutir. É. Discutir, não necessariamente no mau sentido, não, sim, mas sim. discussão é, é, tem um embate, né? Tem uma, uma troca de ideias e, e não é justa, necessariamente para celebrar, para curtir e bater um papo, apesar de que há esse momento, mas tipo, ele é, ele é intercalado, ele é, são pequenas pausas no meio de trabalho. É. Então acho que vale a gente se encontrar para tipo, só
0: curtir. Não, talvez o primeiro encontro que a gente fez foi justamente quando a gente se conheceu, Claudinho, pessoalmente. Só que você estava trabalhando. É isso mas, que eu
2: ia falar. É, é. A gente se conheceu mas... e eu, falei: dá licença, que eu vou
0: trabalhar e vocês ficaram lá <risos> batendo papo. É isso aí, é isso aí. Mas aí, falando nisso, cara, acho que uma coisa legal... Eu vou, eu vou trazer um pouco de spoiler até da minha dica de Glitificador, mas acho que é um caso importante para falar aqui, que eu sempre tive ele como como uma referência nesse quesito, né? Existe um designer é, austríaco chamado Stefan Sagmaster, que é, que é muito famoso, já fez capa de álbuns de né, Rolling Stones, Aerosmith, etc. É, já, é TED speaker, já falou algumas vezes no TED. Ele tem uma característica muito interessante, cara, que ele, é, que ele diz, e aí eu vou trazer alguns spoilers do, do que ele falou no TED, mas eu já vou dizer que a minha dica também é essa, tá? É que normalmente a gente passa 25 anos aprendendo, estudando, depois 40 anos trabalhando, e a gente começa a desacelerar em 15 anos até se aposentar. É quase aquele 20, 40, 60 em outras proporções que a gente fala muito sobre a criatividade, né? Em que você começa, casa, tem filho e se senta e se aposenta. E o que ele falou é o seguinte, cara, por que não eu posso pegar esses 5 anos, desses 15, que eu estou tô, tô, né, diminuindo o ritmo de me aposentar não corto ele em cinco pedaços e distribuo ele ao longo dos 40 anos de trabalho. Então, como é que ele faz? Eu não sei se ele faz isso hoje ainda, tá? acredito que sim, mas pelo menos as três primeiras tentativas foram, foram com sucesso. É que ele pega e a cada sete anos de trabalho, ele tira um ano sabático. Né? E aí o primeiro ano, o mais louco, Claudinho, por exemplo, tem o um, tem um CNPJ aí, é que ele simplesmente, no ano que ele tirou esse ano sabático, para os próximos sete, ele simplesmente fechou o escritório dele. E tinha um recado na secretária eletrônica, que foi, né? É, antes de 2010, né? É, falando, tipo assim, cara, é, é, fale com a gente, volte né em primeiro de setembro do ano seguinte. Como se fosse, né? É, se, se amanhã a gente começasse um sabático de Vitamina. E aí é. É, que no segundo ele acabou deixando uma pessoa para pegar os projetos mais de longo prazo e no terceiro ele já tinha uma sócia e que ela não sentia necessidade de fazer esse sabático então ele fez, e o mais louco é que ele dizia que esse sabático é, antes até dele, dele tirar, o maior receio dele não era nem de tirar era o medo das consequências que isso poderia causar nas pessoas ao redor dele as pessoas que ele diz né é, os funcionários é, os clientes achando que isso poderia, ele poderia ser interpretado como um amador por fazer isso, né? É, e familiares achando que, assim como a gente falou com a Simone, né? É, Simone Badano, que falou sobre o nomadismo digital, você sempre acha que o nome está viajando tá de férias, né? E aí, o mais, o mais louco é que tudo que ele ouviu foi: cara, eu queria poder fazer isso também, né? E não simplesmente você é maluco, não faz isso, não sei o quê. E no final das contas, ele acabou vendo que esse ano que ele tirava sabático é, valia a pena, é, não só por ele né, trazer essa pausa necessária, né, jogar esse tempo de, de desaceleração para o momento de, de trabalho. E ao mesmo tempo, cara ele dizia que esse ano era o combustível para ele cara, produzir nos próximos sete. Assim, tudo o que ele produzia era, era derivado desse momento que ele estava ali como uma esponja de pura absorção de coisas que ele fazia, inclusive como os trabalhos melhoravam, ele podia cobrar mais caro por eles e isso financeiramente também era é, meio que viável e eu achei muito curioso é, o fato dele trabalhar isso como, como sabático, a gente chegou a tratar eu acho que no, no episódio que a gente recebeu a Jacqueline Hatch falando sobre é, essa relação entre, acho que foi até no Big Quit, é, que tinham empresas, óbvio que poucas que estavam inclusive financiando sabáticos de funcionários para para tentar trazer isso como um atrativo é, e para que não perca aqueles funcionários e de alguma forma é, é, é. põe na mesa um pouquinho esse assunto de saúde mental né que é tão importante você conseguiria fazer isso Claudinho
2: não gostaria muito mas não é, <risos> não conseguiria cara é porque é, eu, eu Ficou muito entranhado em mim o um tipo de comportamento. Esse que eu falei de você né, virar noite, correr e tal. É, tanto que essa coisa das pequenas celebrações, para mim é super difícil. Eu termino um trabalho que foi um perrengue para fazer e, cara, já estou fazendo outro, entendeu? Eu tenho dificuldade de relaxar, de curtir. Já falamos isso em algum episódio tem dificuldade de aproveitar, sabe? É, e você falando das pequenas celebrações, é uma coisa que eu, eu venho aos poucos sentindo necessidade, não necessariamente das celebrações, mas de desfrutar é, o resultado do, ou o próprio processo. O caminho, entendeu? né? Exatamente. É, exatamente, exatamente. Eu, eu, eu tenho... É, acho que a idade também ajuda. 50, uh... né? <risos> Pois é. é mas eu acho que é isso, sabe? Assim, é um envelhecimento, né? Você começa a ter, pô, tem uma filha, então você começa... Pô, é realmente um negócio bastante transformador foi para mim é está sendo na verdade bastante transformador e você começa a perceber e se preocupar com outras coisas e, assim quem você quer ser para ela que exemplo né eu não quero que ela eu não eu não me arrependo não é um, uma reclamação de, de do que eu, como eu conduzir minha vida mas eu acho que poxa se pudesse ser mais equilibrada acho mais legal então essa é essa a visão que eu vou tentar passar para ela mas como é que eu vou passar pra ela seu trabalho? Na prática, 24 né? Horas, né? Pois é,
0: exatamente. Não, achei até sentido. que o Claudinho tava, se, tava fazendo a carta de despedida aí, cara. O maluco falou assim: não, porque não sei o quê, não me arrependo, a minha vida. O que é isso, cara? O maluco tá na flor da idade aí, cara. É, mas o ponto, o ponto todo é esse, né? Ela fala assim: não, filha, acho, acho que as coisas têm que ser realmente com cadência, não sei o quê. Aí olha, tá o Claudinho lá, desesperado, virando noite. É, cara, complicado. Bernardo, pra onde vai a tua. Teu sabático começa quando? Começa amanhã, né?
1: Cara, meu medo
0: é tirar e nunca, nunca mais querer voltar. Tá <risos> mas tu já, ouviu, tu já ouviu essas histórias, cara? Isso é muito de destinos paradisíacos, assim, né? Praianos, né? Quando, não necessariamente praianos, né? mas enfim. Quando você vai a turismo, você fala assim... Pô, não sei o quê, cara. Fula, eu, eu, é, fulaninho veio pra cá e nunca mais voltou. Eu acho isso tão louco, cara. Como você vê muitos gringos, donos de pousada na Bahia, né? Sim. Ou é, Nordeste espalhado... Sim. Como é que tem essa... Eu gostaria muito, cara, também.
1: de verdade, gostaria muito de, de, sei lá, seis meses, sabe? Já pensei muito nisso, mas nunca consegui é, coragem e, sei lá, me programar... Acho que é isso, gente, cara.
0: né, cara? Mas gostaria Acho que eu muito. isso,
1: né? Mas gostaria muito de passar é, por um período...
0: Tem, é, nesse, nesse TED, ele fala, ele fala tanto da coragem como depois, é engraçado que ele... Que é engraçado que eu tô pegando a mania que eu tinha nas minhas primeiras dicas, né? Que era contar a dica inteira e depois falar assim, assiste aí. Falo, ah, assiste pra quê? Eu já contou tudo, né? Mas que ele fala um pouco sobre o... o... Ele deixou tão, tão desplanejado esse ócio que ele sentiu falta de planejar. Porque ele achou que... Que acho que até isso precisava de algum objetivo, sabe? Porque senão ele ia ficar simplesmente... É, fazendo, né? não vou dizer que não produtivas, tá? mas ele tinha que usar aquele tempo de alguma forma, é tipo você ah não, eu quero liberdade eu vou sair do, do vou sair desse LT, porque eu quero liberdade para poder trabalhar em qualquer lugar e de qualquer hora, aí você faz exatamente trabalha exatamente do período de nove às seis descansando uma hora para almoçar fala, porra, então sim, né pra, pra que você tá fora desse sistema é, então é muito é muito sobre isso bom, acho que a gente já falou muito sobre pausas estafantes, criativas. Deu para oxigenar um pouquinho. Deu para é, cansar um pouquinho, porque a gente não pausou. Mas a pausa de agora é para a gente trazer as nossas dicas. Já que eu já spoilerizei tanto a minha dica, cara, que tem a ver justamente com o episódio, eu acho que eu vou já começar falando ela, que não é nenhuma novidade. Mas é o TED, né, do Stefan Sagmaster, esse designer austríaco, que é de 2009, antiga pra caramba. É, mas que é bem legal, cara. E ele, ele mostra também como esse tempo que eu falei, né? Como esse tempo Ele mostra os projetos mesmo, como é que eles, eles nasceram a partir desses sabático que ele foi tirando. O nome é O Poder de um Tempo Sabático, ou The Power of Time Off. E tem, cara, mais de 3 milhões de, de views, então é interessante ver um pouco esse processo. E o outro foi um TED que eu tô pesquisando sobre melhores é, estruturas de, de contação de histórias e eu descobri até dica da Gabi Moran, que, foi, que já participou do nosso podcast aqui no Vitaminas, né que é o TED da Nancy Duarte, que é uma autora americana, que é de 2012 também, não é, tão, não é tão recente, mas que é a estrutura secreta de grandes palestras, ou The Secret Structure of Great Talks, e que o mais legal disso tudo é que ela cria um gráfico para entender como essas estruturas são criadas e aí ela usa dois exemplos clássicos que é o lançamento do iPhone de 2007 e o, e o famoso é, o famoso speech lá, né, do, do Martin Luther King, né, a Have a Dream então, é muito legal É principalmente porque ela transforma aquilo em gráfico e o outro que conecta com o que a gente falou aqui, então são dois TEDs um do Stefan Sagmaster e o outro da Nancy Duarte, os dois tem no YouTube e na plataforma do TED, é isso pronto Bernardo, traz a sua Hashtag 100
1: Olha, então é, Depois das duras críticas e dos julgamentos Que eu recebi no último episódio Por conta da minha ah. dica Da deliciosa balavalda, Resolvi voltar Eu vim com
0: spray, eu vim com spray de própolis não,
1: Resolvi voltar para os livros Para música e tal Mas dessa vez ainda não tem nada com música não É um livro, cara, de 2019 que Fala justamente muito sobre O que a gente conversou hoje aqui O nome do livro é pausa o poder transformador de reservar um tempo para si mesmo, da Rachel Omar o nome, e ela conta justamente assim como é que ela resolveu dar é, esse passo que foi quase que obrigatório na, na vida pessoal e profissional, ela estava numa carreira super bem sucedida no Google, é, assim, só decolando, e se viu diante de uma, de um, de uma, de uma situação, é, quando nem se falava muito no termo burnout, mas ela estava vivendo algo parecido, é e como é que ela se reconectou, de fato, com qual era o, o objetivo dela. Então, ela traz algumas dicas ao longo do livro, de a partir disso, como você se prepara, de fato, para a pausa. Ela entendeu como a pausa é importante e nunca mais deixou que isso acontecesse de modo tão... É, obrigatório na vida dela. Então, ela se prepara financeiramente, se prepara psicologicamente, se prepara profissionalmente. Então, ela vai, vai trazendo alguns ingredientes. Como é que você se prepara para ter uma pausa com segurança sem sentir aquele aquela sensação de estou fazendo algo errado que a gente falou hoje aqui então uhum. vale vale a leitura
0: aí do muito bom do é, é, tem que ter tem que arranjar tempo para ler né cara tem que dar uma pausa para conseguir ler isso aí ver os TEDs e também consumir a dica do Claudinho exatamente o então, Claudinho vai lá
2: pois é precisa de tempo mesmo para aproveitar minha dica é, como é um programa especial por N motivos, e antes da gente gravar eu fiquei pensando, será que a gente vai dar a dica? É, e, então estamos dando, e pensei, se, demos, se te, formos dar, essa será a minha dica, que é você dedicar um tempo, o tempo que você puder, para ouvir alguns dos 100 episódios que a gente gravou aqui ao longo desses dois anos, é, tem muita história bacana é, a história de pessoas que mudaram suas vidas por necessidade por vontade própria porque a vida empurrou de alguma forma é, a gente também debateu sobre temas como esse pausa, né? falamos de improviso no último, por exemplo é, e, e sobre propósito e outros assuntos interessantes que a gente ao longo desses dois anos foi foi discutindo refletindo é, não há cronologia na história dos episódios mas ao mesmo tempo tem um barato de ver uma história sendo construída né desde a intimidade ganha entre nós aqui porque eu eu Diego por exemplo eu Diego por exemplo não nos conhecíamos é, pessoalmente ainda demorou bastante, inclusive nós voltamos ao vivo pouquíssimas vezes, é, Bernardo já conhecia, mas a gente nunca tinha sentado para fazer um programa, é, então tem desde a do grande intimidade, a, a fluidez na conversa, a ter roteiro, não ter roteiro, é, convidados que rendem, convidados <risos> que não rendem, cara, isso tudo está em cada um desses 100 episódios, é, especiais né, Como vitaminas que o Diego falou é, Agora mais recente a, Os insights é, Através do que ele, que, ele, que ele buscou através do Vitamina para viagem Enfim, realmente Vale muito a pena Porque a cada episódio São aulas do que fazer Às vezes do que não fazer Ou talvez na maioria das vezes Do que não fazer Mas enfim são experiências compartilhadas é, por nós e pelos convidados e, putz, é, realmente um mix de pessoas e de experiências muito diverso, muito enriquecedor. Então, a minha dica é, desse programa 100, assim, desse programa especial é de vocês aproveitarem, aleatoriamente ou não, esses 100 episódios que a gente conseguiu... É, gravar, é, apesar de tudo e apesar de
0: todas. <risos> não, belíssimo, cara. Acho que se... Mais, mais uma coisa que a gente tivesse ensaiado não ficaria tão, tão sensacional. Acho que o Claudinho falou muito bem. Acho que foi uma, uma história construída através de outras histórias. Uma mini celebração e a gente... aí, né? É, acho que a gente... É, acho que se, a gente se também se descobriu evoluindo ao longo desse processo todo. É, não só entre a gente como intimidade, como, como entendendo um pouco sobre esse, essa pod podosfera, né? como se comportar nesse mundo. Então entendendo roteiros, vinhetas, produções e com certeza conseguindo é, trazer esse conhecimento para quem quiser produzir o seu. Acho que também isso foi importante. É, o episódio zero continua sendo com mais plays. Vi hoje antes desse episódio, porque a gente <risos> tem que ter esse para desespero desespero meu desespero mas o mais legal e, falo, e citando ele, não por acaso é que eu acho que é que se teve uma linha que costurou todos esses episódios né? todas essas histórias e a nossa é de começar é de botar o primeiro pé um pé na frente do outro e quando você vê se está andando você está subindo degrau, subindo montanha e aí chega um ponto que você é, atingiu é, um local novo, que você olha pra trás e fala assim, caraca, como eu caminhei, né? Só que às vezes você não arranja pausa pra olhar pra trás e entender o seu progresso. Eu acho que o convite é um pouco pra isso. Então, comece, não olhe pra trás no início, mas depois faz todo sentido você dar um tapinha nas costas e entender o quanto você, você evoluiu, porque é importante. Então, por isso que a pausa é necessária. E justamente por isso, pegando esse gancho, pegando o gancho desse discurso né, emotivo de Claudinho Macedo, pegando a temática né, do episódio 100, super simbólico, é, e também do tema de que a gente falou. A gente marca o fim da nossa terceira temporada, não é à toa que a gente trabalhou né, esse tema hoje para dizer em outras palavras os motivos, os motivos desse movimento, né e que fica aqui o compromisso de, de possivelmente voltar em uma nova temporada, né, vamos estabelecer um sabático aqui no Vitamina, é, para trazer ainda mais doses de boas ideias para que você que acompanha a gente, então obrigado por quem acompanhou a gente até aqui o episódio 100 né desde Creative Cash é, até a gente se tornar até a vitamina transbordar e adotar esse nome para o nosso para o nosso podcast é, e durante também essa temporada né que foram de, se eu não me engano 20 episódios né? mais curtinho que a primeira que foi de 30 e a segunda de 50 né então haja história para contar e você já sabe a gente vai continuar transbordando conteúdos no no perfil do nosso Hub Criativo lá no arroba vitaminica.br e durante essa pausa entre temporadas siga acompanhando pelas nossas redes lá no Instagram e também no LinkedIn um acho que uma uma despedida muito especial um até logo para para Bernardo Solon muito obrigado por esses 100 por esses dois anos e vamos para o nosso sabático
1: pô que maravilha cara chegarmos até aqui muito obrigado pela parceria pela cumplicidade aí durante essa trajetória. Foram 100 episódios. Pô, muita história legal, muito aprendizado. Tanto com os convidados como com vocês dois. Aprendi muito e quero continuar sempre trocando e aprendendo. Que venham mais 100 episódios mais 100 do que tiver que ser. E vamos nessa, que essa pausa vai ser muito produtiva também.
0: É isso aí. Caldinha? Até!
1: Até! É,
2: agradecer aqui a audiência A paciência, como diria a Fausto Silva é, <risos> Tanto dos ouvintes Quanto aqui dos meus companheiros Pô, agradecer demais cara, A todos os convidados Que se disponibilizaram A participar com a gente é, Como eu acabei de falar Foi realmente, foram aulas assim, cara, Ninguém cobrou um real Isso é, é de surpreender Porque foi muita gente bacana Que passou por aqui Alguns amigos, alguns desconhecidos, algumas pessoas que a gente admirava e teve a audácia de convidar e toparam. Algumas pessoas com tempo extremamente curto, mas que se disponibilizaram né, a bater um papo com a gente. É, nós que, apesar de tudo, cara, somos três caras comuns. né assim, A gente não está não com no original Spotify, não está explodindo no YouTube, não tá no Globoplay, a gente é, só pegou uma ideia do Bernardo e botou para frente, e isso tem muito a ver com o que o Diego falou, né? Simplesmente fomos lá e começamos, quer dizer, tentamos umas, uns três pilotos horríveis, mas como não melhorava, a gente desistiu e botou no ar de qualquer jeito, é e a coisa foi andando. Então, assim, é, de novo, obrigado para quem ouviu, obrigado os caras, obrigado a Soupe Obrigado ao Grupo Águia que pô, nos convidaram para oportunidades muito legais de, de expandir aqui o, 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 a história do podcast. É, e é isso. Obrigado, Diego. Obrigado, Bernardo. Vamos agora para as próximas aventuras. Não sabemos ainda quais, se serão temporadas, se serão é, programas internacionais, mas muito em breve estaremos de volta.
0: É isso aí. Agradecer muito também é... Acho que a vocês dois por toda essa parceria foi muito bom. Acho que a gente começou a a gente desenvolveu diversos formatos e acho que a proposta do Vitamina, né, que se tornou era justamente esse para a gente é, construir, de construindo. Então acho que a gente conseguiu fazer isso por ter três pessoas com perfis diferentes que acreditavam, acho que talvez num, num fio em comum e a gente, né, meio que amarrado por esse fio, cada um contou a sua história do seu jeito a gente criou uma unidade em cima disso tudo então foi importante e acho que Claudinho ressaltou acho que muito muito bem é, todas as pessoas que de alguma forma cederam o seu tempo, seu bem mais valioso para bater um papo com a gente e acho que foi muito interessante e com certeza pessoas que a gente usou o Vitamina como um grande álbum para bater papo com essas pessoas, que talvez a gente não conseguiria ter essa oportunidade. E muito menos sobre o que a gente falou, que às vezes não é uma conversa que você tem num churrasco nem num bar, muito menos que você não conhece as pessoas, então você não vai encontrá-las nem no churrasco nem num bar. Então, agradecer muito a todos que participaram com a gente e a todos também que prestaram seus ouvidos e seus tempos para ouvir o que a gente tinha para falar e também espalhar né, é, para todo mundo, se achou isso interessante, nem que seja para que você pudesse escutar elas, que sejam as, as grandes estrelas do espetáculo aqui, que foram entrevistadas, que bateram papo com a gente, para dar essa moral. Então, é só agradecimento aqui nessa, nesse fechamento de terceira temporada. A gente promete que volta, de alguma forma, e se você acompanhar a gente lá no vitaminec.br, no Instagram, principalmente, você vai ficar sabendo das novidades, mas lá continuam os nossos conteúdos de inovação e criatividade, muitas outras, cositas mais. É isso, sem mais delongas, por aqui Diego Fonseca, em breve após essa necessária pausa criativa, é assim que a gente está tratando sobre isso, né, estaremos de volta em algum, de, algum, de algum modelo, de algum momento, em alguma temporada, com uma dose de boas ideias para você, reformulada e sempre apetitosa. Obrigado demais por todas essas três temporadas, por vocês e por quem esteve com a gente aqui e por quem prestou os ouvidos pra gente falar o que a gente tinha pra falar. Obrigado pela companhia e até. Aquele abraço. É. Vitamina. A sua dose de boas ideias.
1: Glória a Deus.
0: Chegamos, amigo.